0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García.
1: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. En este lunes 18 de octubre de 2021, les saluda Cintia García desde Murcia junto a nuestro compañero Fran Juárez, responsable en la edición técnica del programa. Este mes de octubre es el mes misionero por excelencia, es el mes del Santo Rosario Y el primer día de este mes celebramos la memoria de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz Patrona universal de las misiones junto a Francisco Javier Nuestros oyentes, si ya llevan un tiempo con nosotros, sabrán que la elegimos como patrona de nuestro programa Amaos. Hablamos de ella el día 1 de octubre de 2018 en un programa que titulamos Vivir de Amor, aprendiendo de la espiritualidad de Santa Teresita de Lisier. Tuvimos como invitado entonces a don Fernando Colomer. Como todos los programas anteriores, lo pueden ustedes volver a escuchar en nuestra página web de Radio María España, www.radiomaría.es en el apartado Programas y Podcast. Esta noche comenzamos la quinta temporada de Amaos. Gracias a todos nuestros oyentes. Muchísimas Gracias. Y lo hacemos dentro del corazón inmaculado de María, de la mano de nuestra patrona Santa Teresita y con una invitada que vuelve a nuestro programa, estuvo hace pocos meses con nosotros. Antes les recuerdo que si desean escribirnos pueden hacerlo a la dirección de correo amaus.arroba.radiomaria.es. Y que estamos también presentes en las redes sociales Facebook con arroba.radiomaria y Twitter con arroba amaos rm. Ahora sí, comienza amaos. <música>
2: Es que amé mi pequeñez y mi pobreza, lo que agrava a Dios en mi pequeñez.
1: adelantábamos en la introducción del programa, esta noche comenzamos la quinta temporada de Amaos en Radio María España, algo que nos parecía inimaginable cuando entramos en esta aventura aquel día 2 de octubre de 2017, Día de los Ángeles Custodios. Después elegimos como patrona de nuestro programa a Santa Teresita de Lisieux. Les puedo confirmar que nunca nos ha fallado. Este es el primer motivo por el que deseamos dedicarle este primer programa de la, primer, de la quinta temporada. Pero no es el único motivo y es que hace poco hemos descubierto quién es la persona que está detrás de los famosos mensajes lluvia de rosas que quizás ustedes reciban cada día en su teléfono móvil. Unos mensajes que incluyen textos de Santa Teresita de Lisier acompañados de pequeñas reflexiones para aplicarlos en la vida diaria. Pues su autora es nada más y nada menos que nuestra querida Catalina Sastre. Ella estuvo con nosotros en el pasado programa del 26 de julio de este mismo año. Les digo igual, pueden ustedes escucharlo en la página de podcast de Radio María España. Si no lo escucharon en aquel momento, eh, lo dedicamos a hablar de la vida sobrenatural. Catalina comenzó a escribir y difundir estos mensajes por WhatsApp en julio de 2016. Desde entonces se han enviado ininterrumpidamente durante más de cinco años cada mañana. Desde el principio se extendió su difusión por todo el mundo, llegando a personas de los cinco continentes en decenas de países, y se formó una gran red de distribuidores que en la actualidad son más de 5.000 personas en todo el mundo. Todos ellos lo envían cada mañana a cientos de contactos. Además de en español, cada día se traducen y difunden en portugués por todo Brasil y en italiano. Y ya se está preparando su difusión en inglés y francés. Pues vaya, vaya con la lluvia de rosas de la Santita. Bienvenida a este programa Catalina Sastre. Muy buenas noches.
3: Hola Cintia, muy buenas noches a ti y a todos los oyentes del programa Amados de Radio María. Estoy contentísima de volver a estar aquí con vosotros esta noche para conocer y profundizar mucho en esa gran santa y doctora de la iglesia que es Santa Teresita Elysée y también para hablaros de los mensajes de lluvia de rosas mensajes que llegan ya a tantas personas en todo el mundo con su doctrina espiritual pero fíjate sobre todo con su mensaje de esperanza y de alegría
1: ...y de confianza en Dios. Catalina, la primera curiosidad que tenemos para preguntarte hoy es... ...¿cómo te condujo Santa Teresita a realizar este apostolado?
3: Pues mira, Cintia, fue algo muy bonito. Un testimonio que con mucho gusto os puedo compartir... ...de cómo Dios hace las cosas que son imposibles para los hombres, ¿no? Pero para Él no hay nada imposible. Pues mira, el origen primero de estos mensajes fue una entrevista que tuve hace varios años con un sacerdote de Madrid amigo mío. En esa entrevista estuvimos hablando mucho de lo importante que era la llamada universal a la vida mística, de cómo era un mensaje que era muy poco conocido, que había muchas personas que creen que la vida mística es solamente para unos pocos elegidos. ¿no? De esto que estuve ya hablando la otra vez que estuve aquí en el programa Amaos, ¿no? de cómo todos somos llamados, a la unión con Dios en esta vida y de cómo muchas personas no conocen esto ¿no? y no saben que Dios les está llamando a una vida de felicidad grandísima ya en esta tierra, ¿no? que no hay que esperar al cielo para, para tener esa felicidad tan grande que quiere darnos Dios. Y hablando de cómo poder transmitir este mensaje, él me comentó, él conocía muy bien los escritos de Santa Teresita de Lisier, y él me comentó que este mensaje estaba ya en los escritos de, de la Santita. Y esto la verdad es que me dio como mucha esperanza y mucha alegría. Además recuerdo que él se levantó y me llevó a un sitio donde tenía una cajita, la abrió y allí tenía una reliquia de Santa Teresita y me la dio a venerar, eh, y a besar y me acuerdo que rezó una, una oración de intercesión para que la Santita me ayudase en esta misión y yo la verdad es que sentí como algo muy especial ¿no? en, ese, en esa veneración tan profunda de la reliquia de, de Santa Teresita y sentía que me, que me llenaba de, de, de fuerza ¿no? y de valentía para esa misión y de hecho a partir de ese momento la verdad es que la Santita empezó a ayudarme desde el cielo de una forma muy muy clara porque eh, se me ocurrió, tuve esa inspiración de hacer un ciclo de retiros sobre, sobre ella eh, en el convento de la Plaza de España, donde tenemos la sede de nuestra comunidad, y era una cosa que no se había hecho nunca por nuestra comunidad, yo se lo, se lo planteé al, a la comunidad y al y también al prior del convento, los dos les pareció fenomenal, fue una cosa muy sorprendente, y, y empezó a hacerse también, eh, empezó a hacerse este, este ciclo en el que cada, cada mes, bueno, eh, además de la charla de Santa Teresita se exponía santísimo, había una misa, y, y venía un, cada mes un de carmelita para hablarnos de Santa Teresita de Lisier. Empezó a venir gente de parroquias de toda Madrid, muchísimos cientos de personas vinieron a ese ciclo de retiros y la verdad es que fue pues una bendición enorme y cuando se estaba terminando ya el ciclo yo empecé a pensar que, que era una pena ¿no? que llegara junio y aquello se terminara ¿no? porque realmente estaba siendo una bendición grandísima y entonces empecé a orar y pedirle al Señor que me inspirara la forma en la que eso podía tener una continuidad y fíjate que me acordaba que en un libro que tengo en casa, que se llama Diccionario de Santa Teresita de Lisieux hay una voz del diccionario, que es la voz de convertidos, en el que se menciona un artículo eh, que habla sobre distintos casos de personas que se han convertido solo con la lectura de Santa Teresita de Lisieux Y de esos casos hay uno que me, que me impresionaba muchísimo. Y era la de, el caso de un ruso ortodoxo, muy fanático, ortodoxo, muy contrario al catolicismo, incluso se enfadó totalmente con su hermana porque se quería convertir al catolicismo. Bueno, pues él eh, vio el rostro de Santa Teresita en la portada de un libro y se sintió como movido de, de repente a, a ponerse a dibujar la cara de Santa Teresita. ¿no? Y cuando estaba dibujando la cara de Santa Teresita, solo de contemplar su rostro sufrió como una gran convulsión interior y se convirtió profundamente, ¿no?, y se hizo católico. Entonces, yo muchas veces pensaba que si el rostro de Santa Teresita había sido capaz de hacer mmm, este efecto, ¿no?, una, una conversión tan profunda en un alma, ¿no?, ¿qué serían las palabras de Santa Teresita?, esas palabras eh, de su doctrina, de sus escritos, tan inspiradas y tan llenas de Espíritu Santo, tan llenas de su amor por Jesús, ¿no?, ¿Qué efecto podrían tener las almas, aunque solo fuera un, una pequeña frase, un, un pequeño pensamiento? ¿no? Y entonces fue cuando empecé a pensar en enviar estas estos pequeñas frases de Santa Teresita a través del WhatsApp, y, y entonces me vino la expresión eh, de lluvia de rosas. Me di cuenta que es que realmente eso era lo que Santa Teresita quería hacer: quería enviar una verdadera lluvia de rosas, una verdadera lluvia de bendiciones. A, a cientos de personas en todo el mundo eh, entonces empecé a escribir y a enviar los mensajes de lluvia de rosas al principio los los, bueno, los escribía cada día ¿eh? cogía las obras completas de Santa Teresa buscaba una frase que me viniera al corazón que me inspirara de una forma especial y así poco a poco pues empecé a, a escribirlos y empecé a difundirlos también varios hermanos de la comunidad me empezaron a ayudar en esa difusión. Primero se lo enviamos a, los, a las personas que se habían apuntado, eh, al final el retiro, el último retiro, y después pues a amigos, a conocidos, y rápidamente se extendió muchísimo los mensajes. ¿no? Empezaron a, a venirnos peticiones de todos los países del mundo, fíjate, de los cinco continentes, ¿no?, de, de, de muchos países de, de Europa de todos los países de habla hispana de América, también de Estados Unidos, de Canadá eh, de muchos países de África porque los misioneros eh, de habla hispana en África se los enviaban unos a otros eh, incluso pues de, de Israel, de, de Rusia hasta de Australia, Nueva Zelanda o sea, de todo el mundo empezaron a venir peticiones ¿no? y yo escribía cada noche estos mensajes y yo recuerdo muchas noches que estaba cansadísima, ¿no? Yo soy una madre de familia que no paro como todas las madres de familia y, y había noches que me ponía, decía, bueno señor, ayúdame porque es que no sé ni cómo voy a poder escribir el mensaje de lluvia. Y, y fíjate qué ocurría, pues que a lo mejor había el, el libro de las obras de Santa Teresita, me aparecía una frase. Y luego habría otro libro de Santa Teresita y me aparecía la misma frase y ya sabía yo que esa era la frase que había que enviar al día siguiente, ¿no? Y otras muchas anécdotas como, por ejemplo, pues la inspiración que sentí de que, de que todos los mensajes, la mayoría de los mensajes llevan el nombre de Jesús en el título del mensaje, que es lo primero que se lee del mensaje, ¿no? Porque solamente de leer, solamente de pronunciar el nombre de Jesús ya se reciben eh, muchísimas gracias a través del santísimo nombre de Jesús ¿no? y muchas otras anécdotas que podría contar de, de cómo escribí esos mensajes y luego de todo lo que empezó a suceder porque empecé a recibir eso muchísimas peticiones de todo el mundo de personas que querían distribuirlo y también muchos testimonios de personas eh, que les está empezando a cambiar la vida ¿no? el recibir los mensajes pues hasta testimonios de curaciones de personas que al recibir los mensajes se habían encomendado a Santa Teresita y habían recibido curaciones físicas y también muchas sanaciones interiores, ¿no? Personas a lo mejor que estaban al borde del suicidio o personas con depresión, que al recibir los mensajes de Santa Teresita eso les había transformado la vida, ¿no? O madres que me contaban que su hijo estaba en la droga y que había salido de la droga porque al recibir los mensajes se habían empezado a encomendar a la Santita y muchos otros testimonios eh, especialmente me impresionaba por ejemplo los testimonios de enfermos de enfermos que estaban postrados en la cama y que al recibir los mensajes de Santa Teresita habían encontrado ahí como sumisión en la iglesia ¿no? el ser distribuidores de esos mensajes porque porque su distribución haría que cientos o miles de personas que ellos no conocían pero pudieran acceder a, a esa doctrina espiritual y a, esas, y a esas gracias. Bueno, y así siguió eh, toda esta historia, eh, pues durante un año estuve escribiendo los mensajes, luego ya paré de, de escribirlos y lo que hacía es cada año reenviar los mismos mensajes y así ya llevamos cinco años ininterrumpidos enviando los mensajes de lluvia de rosas. Hay una hermana en mi comunidad, Elena, que los edita y que los sube a un blog. Y, y así continuamente eh, pues seguimos recibiendo y viviendo ese milagro que, que están siendo los mensajes de Santa Teresita. Sí que puedo decir que, que realmente las gracias que se han recibido han sido impresionantes y se siguen recibiendo. Eh, sobre todo la, los textos de Santa Teresita lo que transmiten es una profundísima esperanza, alegría, ¿no? Eh, dan muchísima alegría y una gran confianza en Dios ¿no? bueno y los que estáis oyendo este programa pues si queréis recibir los mensajes también podéis eh, recibirlos, claro que sí a través de... podéis entrar en el canal de Youtube mío Catalina Sastre en ese canal de Youtube, en la descripción del canal podéis encontrar el número Whatsapp a través del cual podéis recibir los mensajes de Santa Teresita y realmente eh, está siendo una como una gracia enorme y una cosa pues que realmente la, la hizo el Señor, ¿no? Porque, porque escapa todo, todo lo que es
1: humanamente posible. Y por cierto, ¿de dónde procede la expresión lluvia de rosas?
3: Sí, Cintia, pues te explico de dónde viene la expresión de lluvia de rosas. Mira, la expresión lluvia de rosas no es original de Santa Teresita. Ella la leyó, pero eh, se utiliza mucho en relación con ella... Porque ella en los últimos meses de su vida, en su enfermedad, dijo que quería pasar su cielo haciendo el bien en la tierra. Es decir, que quería desde el cielo derramar numerosas gracias, numerosos favores, milagros a través de su intercesión. Y por eso se utiliza este, esta, esta expresión, lluvia de rosas. Pero ella realmente... Eh, lo leyó en un libro, en un libro sobre la vida de San Luis Gonzaga. Y después de leer este libro ella dijo que igualmente quería derramar esa lluvia de rosas. Eh, de eso tenemos eh, referencia a través de algunas declaraciones de los procesos de canonización. Y también aparece esto en los escritos que se llaman Últimas conversaciones. Que son las conversaciones que tuvo la madre Inés con Santa Teresita en los últimos, los últimos meses de su vida y por eso en muchas publicaciones que tienen que ver con esos favores, con esos milagros atribuidos a Santa Teresita Elisía, su intercesión, pues encontramos la expresión lluvia de rosas y también por eso los mensajes de lluvia rosas, como te acabo de contar, tienen ese sentido, no solamente de transmitir las palabras, sino también ser vehículo de esa intercesión, de esa intercesión de Santa Teresita desde el cielo. ¿no? Eh, de hecho, Santa Teresita se considera que es una de las santas a través de la cual eh, se han llegado a... a, a, a atribuir mayor, mayor número de milagros de toda la historia de la iglesia. ¿no? A través de su intercesión el Señor ha hecho una cantidad enorme, enorme de milagros, tanto de curaciones físicas como de sanaciones interiores, de conversiones. ¿no? Es, es una cantidad ingente la cantidad de, de milagros que se han hecho a través de Santa Teresita.
1: Santa Teresita fue proclamada doctora de la Iglesia por San Juan Pablo II el 19 de octubre de 1997, es decir, tal día como mañana de hace tan solo 24 años, que no es tanto tiempo. Ella nos descubre muchas cosas, pero quizás la más novedosa e importante para nuestros días sea el caminito de la infancia espiritual. Catalina, por favor, ayúdanos un poco a entender y a entrar en este caminito. Sí, claro,
3: Cintia. El caminito de la infancia espiritual, o bueno, normalmente se le llama simplemente el caminito, pues esto es el centro de toda la doctrina espiritual de Santa Teresita. Sin embargo, ella tuvo que recorrer un proceso muy largo, proceso de varios años, para llegar a comprender y descubrir este caminito. A través de este caminito que ahora os voy a explicar, Santa Teresita entró realmente en el corazón mismo del Evangelio. Me gustaría leeros unas palabras del Papa Pío XII sobre Santa Teresita. Fijaros, el Papa dice, es el Evangelio mismo, el corazón del Evangelio, lo que Teresa encontró, pero con cuánto encanto y frescura. Y después, San Juan Pablo II cuando hizo una visita a Alisier, dijo, de Teresa se puede decir con convencimiento que el Espíritu de Dios permitió a su corazón revelar a los hombres de nuestro tiempo el misterio fundamental, la realidad del Evangelio. El hecho de haber recibido realmente un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar Abba, Padre. Bueno, pues Teresa entró, como sabéis, muy joven en el Carmelo. Y al entrar en el Carmelo entró llena de deseos de ser santa. Dice ella, quiero llegar a ser una gran santa. Y lo quiere hacer precisamente a través del amor. ¿no? Estamos en el programa Amaos. Y el principio de la vida en el Carmelo de Teresa está completamente centrado en el amor. Ella realmente quiere batir el récord mundial de amor a Dios. Su vida espiritual está totalmente centrada en el amor. Ella no conoce otro camino y nos lo dice ella misma de esta manera. Os lo voy a leer. En cuanto a mí, no conozco otro modo de llegar a la perfección que el amor. Amar. Qué bien hecho está nuestro corazón para eso. A veces ando buscando otra palabra para expresar el amor, pero en la tierra de destierro las palabras son incapaces de expresar todas las vibraciones del alma. Eso, hay que quedarse con esta única palabra, amar. Esto nos lo dice en una de sus cartas. Y pronto el sufrimiento, lo que ocurre es que el Señor hace que el sufrimiento irrumpa en la vida de Teresita, de muy diversas maneras, a través de muchos sufrimientos que ella empieza a experimentar, pero de un modo muy especial, cuando el 12 de febrero de 1889, su padre, al que quería muchísimo Santa Teresita, y que padecía una enfermedad, eh, una estereosclerosis que se había fijado en la cabeza, tiene que ser internado en un hospital psiquiátrico. Realmente esta prueba para Santa Teresita fue durísima. Es una época de gran sufrimiento y de gran prueba para ella. Finalmente el 10 de mayo de 1892 el padre de Santa Teresita volvió a casa en silla de ruedas ya paralizado de piernas de indefenso. A partir de este momento la santa entra como en otra fase de su vida espiritual cuando ella como que descubre su pobreza, su imperfección y se da cuenta de que no puede ser con su propio esfuerzo sino que tiene que ser abandonándose totalmente en Dios. Es el periodo que se suele llamar el periodo del abandono. Entre 1893 y 1894 Teresita está completamente centrada en ese abandono en tomar conciencia de su incapacidad profunda y de que hay que esperarlo todo de Dios. ¿no? Sin embargo, esto todavía no es totalmente el caminito de la infancia espiritual. El descubrimiento del caminito realmente le vino en un momento muy concreto, en una inspiración muy concreta, que tuvo lugar en otoño de 1894. Podemos decir que antes del descubrimiento del caminito, Santa Teresita sabía ya que Jesús era el que la llevaba. Sabía que iba por buen camino, ese camino del abandono, pero iba como a ciegas, a escuras, con dudas, ¿no? o sea, como en oscuridad. En cambio, cuando recibe esta revelación, ¿eh? es como si todo el caminito se le iluminara, ¿no? y pudiera transmitirlo y pudiera transmitirnoslo a nosotros. Ella, a partir de ese momento, avanza por un caminito iluminado. Es en el manuscrito autobiográfico C. Escrito, fijaros, tres meses antes de morir nada más, cuando Santa Teresita nos explica con todo detalle cómo descubrió el caminito. Nos cuenta que ella estaba intentando compararse con los grandes santos. ¿Y cómo se veía a sí misma? Pues dice ella, como un granito de arena frente a una gran montaña. Entonces se dio cuenta de que crecer era imposible, es decir, hacerse crecer ella misma, es decir, hacer crecer ese granito de arena por sí mismo y convertirse en una montaña, era del todo imposible. Entonces dice, bueno, pues tengo que abrir los libros santos, es decir, la Sagrada Escritura, para buscar un ascensor, un ascensor que me lleve a lo alto de la montaña de la santidad. Y fijaros que en aquel momento eh, las religiosas no tenían acceso eh, las religiosas carmelitas no tenían acceso a la totalidad del Antiguo Testamento. Entonces lo que tenía Santa Teresita era un cuaderno que había traído su hermana Celina eh, cuando entró en el convento en el que se recogían una serie de citas escogidas especialmente eh, bellas del Antiguo Testamento. Y es con este cuadernito de Celina donde se pone Santa Teresita a buscar ese ascensor. Y encuentra primero un texto del libro de los proverbios. Dice el texto, si alguno es pequeño, que venga a mí. Y ella se da cuenta de que precisamente ese es su problema. Ella se siente pequeña. Entonces se da cuenta de que el Señor le dice a los pequeños, venid a mí. Y después encuentra el texto clave, el texto en el que le viene esa total luz a Santa Teresita. Es un texto del profeta Isaías y dice así, como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo, y os llevaré en mi seno, y os meceré sobre mis rodillas. Este texto, de repente, le abre al caminito a Santa Teresita. Ella nos dice que rompió a llorar de agradecimiento y de amor, y es que se da cuenta... De que ese caminito estrecho y corto para la santidad, ese ascensor que nos tiene que llevar hacia la santidad, no son otros que los brazos de Jesús. Y se da cuenta que para ser tomada en brazos por Jesús es necesario, dice ella, seguir siendo pequeña y serlo cada vez más. Porque solo los niños pequeños pueden ser tomados en brazos. ¿no? Cuando ya nos hacemos mayores no nos pueden tomar en brazos. Esta revelación de Santa Teresita de su camino iluminará el resto de su vida. Incluso ella llegará a afirmar que es un camino totalmente seguro para la santidad. Se lo dirá a sus hermanas. Sabemos por los procesos, fijaros, que incluso llegó a decir que este camino ella lo veía tan seguro que si al llegar al cielo después de morirse veía que, no era, que era un camino equivocado, volvería a la tierra para decírselo a ellas. ¿no? Pues desde entonces, desde entonces, desde que tuvo esta revelación Santa Teresita, miles de personas en todo el mundo, sabéis que hay muchísimas congregaciones, movimientos y muchísimos y muchísimos grupos dentro de la iglesia que intentan vivir la vida cristiana por este caminito, por este caminito de la infancia espiritual, de hacerse pequeños, de hacerse cada vez más pequeños para dejarse tomar por, en brazos por Jesús, dejarse llevar de la mano de Jesús llenos de confianza en él, ¿no? sabiendo que Jesús nos quiere conducir hacia la santidad.
0: llamaban Florecilla del Carmelo la pequeña Florecilla del Isier. por su gracia, su encanto y su dulzura su bondad e infantil sencillez llamaban flor y ella lo sabía
4: y en las flores
0: se encontraba su placer deshojando a su Cristo blancos pétalos consagrarle su vida y su ser de pasar tu cielo haciendo el bien a la tierra que en ti tiene fe Están escuchando Amaos
1: en Radio María Seguimos en Amaos conversando con la autora de los mensajes, Lluvia de Rosas, Catalina Sastre. Otra enseñanza de Santa Teresita de Lisieux es el abandono. Este abandono total en manos de Jesús que a nosotros los hombres nos resulta tan difícil de entender bien y más difícil aún de llevar a la práctica. Catalina, ¿cómo nos ayuda Santa Teresita a vivir el abandono a nosotros?
3: Bueno, Cintia, es importante explicar que cuando Santa Teresita nos enseña el abandono, no significa en absoluto huir o abandonar el camino cristiano ni las dificultades que nos vamos encontrando, sino que es una forma de enfrentarnos a ella. Teresita toma, por ejemplo, los niños. ¿Qué hacen los niños cuando se encuentran un obstáculo? Algo muy básico. Lo que hacen es pedir ayuda a su papá o a su mamá. Los niños tienen una total conciencia de la dependencia radical que tienen de sus padres, pero a la vez confían totalmente en ellos. Piensan, si tengo un problema, mi papá o mi mamá me lo va a solucionar. Están completamente confiados en sus padres. Entonces esto es exactamente lo que nos invita a hacer Santa Teresita. Una total confianza en nuestro papá del cielo. Ante cualquier problema o dificultad que tengamos en la vida, sea de las circunstancias de la vida, sea de los demás o sea en nosotros mismos, la Santita nos invita a algo tan sencillo como volvernos enseguida a nuestro papá con una total confianza. Lo que hará ella es primero poner la situación eh, delante de Dios, ¿no? en oración, verla como es en realidad. Y después lo importante es aceptar y asumir las propias limitaciones y pobreza, que no se convierta en una fuente de amargura o de tristeza, sino como darle la vuelta a la tortilla, ¿eh? que sean en realidad una fuente de alegría, porque ella lo que descubre es que nuestra pobreza atrae la misericordia de Dios. Os lo voy a leer como dice ella. Qué pocas son las almas que aceptan caer, ser débiles y que se alegran de verse por tierra y que de los demás les, les sorprendan así. Y es que normalmente nuestro orgullo hace que, que nos negamos a aceptar nuestras debilidades y nuestras pobrezas y muchísimo menos que los demás se den cuenta. En cambio Santa Teresita, ¿qué es lo que nos invita? Pues aceptarnos como somos realmente, ¿no? en nuestra debilidad y en nuestra pobreza. ¿Por qué? Porque Dios nos ama como somos y si nos abrimos a su amor es él el que puede actuar en nosotros y cambiarnos por dentro. Son las debilidades, las pobrezas las que atraen la misericordia de Dios. Dice el Evangelio, no tienen necesidad de médico los sanos sino los enfermos, en Mateo 9.12. Pues después de aceptarse hay que ofrecerse, que es precisamente el acto de abandono. Hay que decir Señor haz de mí lo que quieras en esta situación en este problema en esta dificultad en esta pobreza que tengo Señor haz de mí lo que quieras confío en ti me pongo totalmente en tus manos como hace el niño pequeño no se toma de la mano de la madre y que la madre o el padre le solucione y le lleve de camino. El abandono de Santa Teresita llega hasta el extremo. Hay un pasaje precioso en el que ella se compara a sí mismo con una pelotita en manos de Jesús y le dice a Jesús que puede hacer con ella lo que quiera, como un niño juega con su pelota. Es un texto que os lo quiero leer porque es precioso, del manuscrito A. Dice ella, me había ofrecido al niño Jesús para ser su juguetito. Le había dicho que no me tratase como uno de esos juguetes caros que los niños se contentan con mirar sin atreverse a tocarlos, sino como una pelotita sin valor que pudiera tirar al suelo o golpear con el pie o agujerear o dejarla en un rincón. En una palabra quería divertir al niño Jesús, agradarle. Y él había escuchado mi oración. ¿no? Si nosotros le dejamos al Señor actuar, nos abandonamos totalmente a él. Él es cuando puede actuar en nuestro corazón y transformarnos. Como veis, ella llega al máximo abandono. A saber que todo cuanto nos ocurre está completamente cubierto por el amor de Dios. Y tener esa certeza, esa seguridad. Como veis, el abandono de Santa Teresita
1: es una respuesta al amor incondicional de Dios A mí personalmente me sorprende la ofrenda que ella hace de sí misma como víctima al amor misericordioso y la rubrica A veces nosotros los hombres somos algo cobardes y nos cuesta eh, alcanzar una respuesta de amor tan grande ¿no? Una correspondencia al amor misericordioso de Dios Catalina, ¿crees tú que todos deberíamos hacer esta ofrenda al amor misericordioso?
3: Sí, Cintia, pues ahora te explico. Bueno, para entender la ofrenda al amor misericordioso de Santa Teresita, este acto de ofrenda a Dios que hizo ella, con una fórmula que tenemos, conservamos varias, varias ejemplares de esta fórmula, y fíjate que ella lo escribió y luego lo llevaba siempre encima, sobre su pecho, lo que nos indica pues la importancia tan grande que le dio Santa Teresita a esta ofrenda, ¿no? Pues para, para poder comprenderla tenemos que entender primero la mentalidad religiosa en la que vivía en esa época y su entorno Santa Teresita, ¿no? Fue una época marcada por el jansenismo, eh, que ponía todo su acento en un dios como juez, ¿no? Y también el acento en el esfuerzo personal, el esfuerzo personal para asegurarse la salvación por medio de las buenas obras. no Dios sobre todo se veía como un juez lleno de ira por los pecados de los hombres no y había que aplacar esta ira. Entonces se animaba a las almas a que se ofrecieran como víctimas para aplacar la ira de Dios, ¿no? Como víctimas de holocausto, para aplacar esa ira de Dios por los pecados de los hombres. Pues bien, frente a esta mentalidad, Santa Teresita tiene una visión totalmente diferente de Dios, otra mirada sobre Dios. Mira a Dios y le ve hambriento de nuestro amor. Es un Dios completamente lleno de amor y de misericordia. Es un Dios que es puro fuego de amor, y de misericordia, y ese amor tan grande necesita darse, necesita entregarse, necesita comunicarse. Es un Dios que está necesitado de almas, sediento de almas, que estén dispuestos a dejarse a llenar el corazón por ese fuego de amor. Y así cuando Teresita descubre ese ansia del corazón de Jesús de amor, de que las almas se dejen amar por él, entonces le saldrá del interior ofrecerse como víctima del amor misericordioso para ser abrazada por este amor infinito. Entonces realmente todos podemos abrir nuestro corazón y debemos abrir nuestro corazón a ese amor de Dios. ¿no? Cuando se descubre en la vida, cuando uno descubre en la vida ese amor tan infinito, ese amor tan grande, pues lo que, lo que uno quiere es entregarse a ese amor, ¿no? Porque realmente él está esperando que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón y que nos dejemos amar porque lo que desea es hacernos felices. O sea, él nos ha creado para él, para hacernos muy felices, pero necesita que nosotros nos dejemos amar, abramos nuestro corazón a su amor. Solo es necesario para ello un acto de voluntad, es decir... Decirle al Señor, aquí estoy, quiero abrir mi corazón a tu amor, quiero abrir completamente mi corazón a tu amor, inúndame con el fuego de tu amor, lléname de tu amor Señor, sin ningún miedo. ¿eh? No hay que tener nunca miedo a Dios, hay personas que tienen miedo a Dios porque piensan, si yo me abro a Dios, si yo me pongo en oración, ¿qué me va a pedir el Señor? No, A lo mejor me pide que le entregue todo, no. Dios nunca pide nada, es al contrario, es Él el que se entrega. Eso es lo que descubrió Santa Teresita, que era un Dios deseoso de entregarse a nosotros, con un deseo grandísimo de darnos todo su amor. Y eso no solamente es para ella, sino que ella nos lo enseña para que podamos hacerlo todos
1: nosotros. Y para terminar, porque estamos concluyendo nuestro programa, Catalina, háblanos de las almas pequeñas.
3: Bueno, Cintia, se ha dicho de Santa Teresita que ella es la santa de las almas pequeñas, la santa de la pobreza espiritual. Y es que este tema, el tema de la pobreza o de la pequeñez, es uno de los puntos centrales de su doctrina. Y es que realmente esto está en el centro del Evangelio. ¿eh? ¿Sabéis que el Señor nos dice en el Evangelio que tenemos que hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos? Hacerse niño hacerse pobre, es ser capaz de recibir de Dios todo como un don, como un regalo. ¿no? Nos dirá Teresita, todo es gracia. Hemos de presentarnos ante Dios como el publicano, sin obras ni méritos que alegar, reconociendo nuestro pecado y abiertos a su gracia. Como os dije antes, Santa Teresita... Empezó su camino en el Carmelo con grandes ideales de santidad. Ella quería ser una gran santa, pero poco a poco se va dando cuenta de que la iniciativa para llegar a ser una gran santa no es suya, es de Dios. Tendrá que renunciar a la satisfacción de presentarse ante Dios como una heroína cargada de hazañas. Se da cuenta de que tiene que permanecer pequeñita, como dijimos al principio cuando explicamos el caminito, y necesitada de Dios. No hay que inquietar, inquietarse por ser imperfecta. Ella descubre que nos podemos presentar ante Dios como imperfectos, no, no como seres perfectos y sin manchas. Pero como os decía antes, comprendió que nuestra pequeñez, es decir, las almas pequeñas son las que atraen la misericordia de Dios y las que disponen mejor el alma para que Dios actúe en ellas y las vaya transformando y les vaya llevando a la santidad. ¿no? Que esta pequeñez, esta pobreza es como la condición en la que Dios dejamos actuar mucho más a Dios en nuestras almas para que la transforme. Comprendió que Dios no solamente actúa gratuitamente, sino que lo hace con misericordia. Precisamente este atributo de la misericordia de Dios fue aquel que el Espíritu Santo le reveló de una forma más especial comprender a Santa Teresita. Dirá Teresita que lo propio del amor es abajarse y así Dios se abaja hasta nuestra nada. Y desahoga sobre nosotros todo su amor misericordioso. Pero ¿cómo podemos hacernos almas pequeñas? ¿Cómo podemos atraer esa misericordia de Dios? Teresita nos lo descubre en una carta que escribe a un misionero. Os lo voy a leer como lo dice ella. Para gozar de estos tesoros, la bondad y la misericordia de Dios, ¿eh? para gozar de estos tesoros es necesario humillarse reconocer la propia nada y eso es lo que muchas almas no quieren hacer, nos dice ella. Por ello, por ello para Santa Tresita lo peor es la soberbia espiritual, ¿no? El no reconocer lo pobres que somos, lo pequeños que somos, eso es, la, ese es la, el peor inconveniente, ¿no? Fijaros que ella pasó por grandes pruebas de fe, nos dicen sus biógrafos, que pasó por unas pruebas enormes de fe, ¿no? Y eso, esas pruebas, le llevaron a ser muy humilde, ¿no? La humillaron mucho, le llevaron a ser muy humilde y así comprender a los incrédulos. Se da cuenta de que todo es realmente gracia, que todo es regalo de Dios, ¿no? También la fe es un regalo de Dios. Ella también nos dice en sus escritos, que en la tarde de la vida compadecerá delante de Dios con las manos vacías, sin más apoyo que la confianza ciega en su bondad y su misericordia, ¿no? sin nada en las manos, ¿no? sino que realmente ante Dios lo que vamos a tener que presentarnos es con una confianza total en su amor, ¿no? En realmente creer en su amor. Y también nos dice en otro de sus escritos que ella siente una paz muy grande de saberse tan pobre y de no contar nada más que con Dios. Son por tanto las almas pequeñas, estas almas que se saben pobres, que se saben nada, que están llenas de humildad, ¿no? eh, porque realmente reconocen en lo profundo de su corazón su nada y lo pobres que son, son estas almas pequeñas las que de verdad van a poder caminar por el caminito, por el caminito de la infancia espiritual y van a poder llegar a la santidad.
1: Muchísimas gracias Catalina Sastre por estar esta noche con nosotros, ya sabes que esta es tu casa y deseamos de todo corazón que continúe esa lluvia de rosas. Muy buenas noches.
3: Muchísimas gracias Cintia por tu invitación esta noche al programa y gracias también quiero darle a todo el equipo del programa Amaos de Radio María y a todos los oyentes que esta noche nos han acompañado. Ha sido de verdad una gran alegría para mí el poder hablar con vosotros sobre la Santita y sobre su caminito, su caminito de la infancia espiritual. Y también hablar sobre ese regalo que son los mensajes de lluvia de rosas que reparten las bendiciones de Santa Teresita en tantos rincones del mundo. Desde este pequeño rinconcito hemos querido abrir una ventana en los corazones. Una ventana de esperanza en la confianza en Dios, en dejarnos llevar en sus brazos y saber que toda nuestra vida está realmente en sus brazos, en los brazos de aquel que nos ama con locura. Muchísimas gracias.
1: este programa como es habitual con una oración. Hoy pedimos la intercesión de la Patrona de Amaos para esta quinta temporada y también para todos ustedes, nuestros oyentes y sus distintas necesidades. Oremos. Querida Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, Santa Teresita de Lisieux, a tu intercesión nos encomendamos. Y te encomendamos a todos nuestros oyentes que nos están escuchando ahora y que nos escucharán también después a través del podcast. Por favor, junta una rosa de los jardines celestiales y envíanosla como mensaje de amor. Florecita de Jesús, pídele hoy a Dios que nos alcance las gracias que cada uno de nosotros necesitamos, las que esta noche Ponemos nosotros en tus manos. Santa Teresita, ayúdanos a crecer siempre, como tú lo hiciste, en el gran amor que Dios nos tiene, de modo que podamos imitar tu caminito cada día. Amén. Gracias por su compañía, esperamos de corazón que nos escriban con sus impresiones, con todo aquello que nos quieran contar a través del correo electrónico amaos.radiomaria.es y tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 15 de noviembre a las 21 horas Hasta entonces disfruten la programación de Radio María y amaos un saludo y que Dios los bendiga